0: Aos amigos, os favores. Aos inimigos, a lei. Maquiavel. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de reflexão. Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense. Eu sei que você já sabe, mas eu quero falar de novo. Se você quer ouvir novamente algum dos episódios, você pode procurar no YouTube dispense DI.pense Dispense ou você procura também no Spotify e você vai encontrar esses episódios que você ouve na rádio você poderá ouvi-los novamente então no Spotify ou então no YouTube vamos para o tema de hoje e eu quero começar falando sobre Macunaíma Macunaíma, o herói sem caráter esse é o título do livro de Carlos Drummond de Andrade que ele apresenta o que seria um herói verdadeiramente brasileiro o problema é que o herói verdadeiro, ele é feio, ele é trapaceiro, ele é mentiroso, ele é preguiçoso. E é interessante que essa criatura, Macunaíma, ele não sabe falar. Aliás, ele começa a falar a partir dos seis anos de idade. E o que, que ele começa a dizer? Ai, que preguiça. Esse é quase um jargão para Macunaíma. Ai, que preguiça. Só que ele é preguiçoso apenas para aquilo que lhe convém. Então ele é preguiçoso para trabalhar, ele é preguiçoso para estudar. É, essa é uma preguiça seletiva. E é interessante que o ser humano ele é muito seletivo nessas questões. É, você pode estar cansado para trabalhar, mas pode talvez não estar cansado para pular numa festa. E Por que que num caso você está cansado e no outro não? Você tem aí em um caso é, o prazer de escolher estar ali você tem é, reforçadores sociais, questões sociais que fazem com que você se sinta mais feliz estando na festa do que talvez estando no trabalho. E talvez a, a história de Macunaíma seja isso, ou talvez ele seja alguém sem caráter, sem caráter não necessariamente de ser alguém com um mau caráter, mas é que o a palavra caráter vem de marcas, de caracteres, de marcas, é, e talvez Macunaíma ainda não tenha essas marcas e ele esteja construindo essas marcas talvez assim como o Brasil que ainda está construindo o seu caráter está desenvolvendo o seu caráter está aprendendo é, sobre isso e esse garoto com, tão novo começa a falar já tarde que ele é tão, ele, ele é tão tardio para algumas coisas ele também é tão precoce para outras coisas como, por exemplo, ele tem uma sexualidade muito aflorada, apesar de ser tão jovem. A história ela começa no Amazonas e ela desce para São Paulo e em alguns momentos até vai sair do Brasil com algumas viagens internacionais. É e, normalmente, quando você encontra uma criança que é muito erotizada, ou seja, é uma criança que tem um comportamento sexual muito à frente da sua idade, você pode ligar o sinal de alerta. Se você é uma mãe, se você é um pai, se você é um tio, se você é avô, e, e tem uma criança que você convive, que ela tem uma sexualidade muito à frente da idade dela, é, essa criança é possível que ela esteja... É, tendo acesso a conteúdos que não são próprios para a idade dela é possível que ela esteja ouvindo coisas que não são próprias para a idade dela ou é possível até mesmo que esteja acontecendo alguma coisa com essa criança isso na vida real porque na história de Carlos Drummond de Andrade é, faz parte da ficção e do processo que ele está que ele vivendo então esse personagem é um personagem que vive para ter prazer ele vem ao mundo para ter prazer. A função dele é buscar prazer. Ele foge da dor e busca o prazer. Esse é um princípio muito forte dentro da psicanálise que vai dizer que o ser humano o tempo inteiro está fugindo da dor, ele está fugindo do desconforto e ele está buscando o prazer. Mesmo quando ele faz uso de substâncias, de drogas, mesmo quando ele transgride a lei, ele tem esse desejo dentro dele. Só que o problema é que o prazer ele é um poço sem fundo. O indivíduo ele começa a buscar prazer e isso hoje está dando prazer para ele. Amanhã isso já não mais dá prazer. E essas pessoas que vivem para ter prazer, elas acabam caindo num poço sem fundo, porque isso nunca chega ao fim. Então uma festa hoje é o que te dá prazer, só que amanhã é uma festa maior. Então um relacionamento hoje é o que te dá prazer, só que a pessoa que vive pelo prazer ele vai descobrir que talvez ter dois relacionamentos lhe traga mais prazer só que o problema é que para essa pessoa que não sabe colocar limites ela vai buscando, buscando, buscando enquanto mais ela busca mais ela se perde dentro do labirinto da própria existência e esse herói que foi pintado que foi desenhado que foi escrito, que foi construído essa é a mesma imagem que nós como brasileiros acabamos desenvolvendo e absorvemos essa mesma idade, essa mesma identidade. O Nelson Rodrigues ele tem um texto muito famoso que vai falar sobre o vira-latas, o complexo de vira-latas, ah, essa essa mesticidade do brasileiro, que ele não é branco, ele não é negro, ele não é, ou seja, ele é um pouco de tudo ele sofre, ele é fruto desses processos de cruzamento entre diversos povos, diversos países, diversos lugares, diversas culturas e coloca tudo num caldeirão, mexe e aí vira o Brasil, e o que é um vira-lata? O vira-lata não é justamente isso, um, um animal que ele não é puro, ou seja, ele talvez não é um pastor alemão e talvez não é um doberman, ele é, ele é um cruzamento entre, essas do, entre esses dois animais e o brasileiro ele tem muito disso, de ser vira-lata Por que ele é vira-lata? porque ele é filho de, de um caldo cultural muito grosso, de um caldo cultural muito intenso, e o que mais me chama a atenção é que o Brasil parece-me ser o único país do mundo que não tem brasileiro você já ouviu o, o brasileiro falando dele mesmo? ele vai dizer assim não, porque o brasileiro não tem educação porque o brasileiro, ele não respeita fila. Porque o brasileiro não sabe votar. Porque o brasileiro... Uai, mas quem é o brasileiro? O brasileiro não é você? O brasileiro não sou eu? O brasileiro não são nossos filhos? O brasileiro não é sua mãe? Não é seu pai? Então, quem é o brasileiro? E ao invés de dizer, olha, eu não sei votar, ou ao invés de dizer, o meu, meu vizinho, o João, não sabe votar, a gente prefere dizer sobre essa entidade mística que é o brasileiro, que é todo mundo e não é ninguém. Quem é o brasileiro? É qualquer um que não seja eu. E a gente acaba não se inserindo na história. A gente conta uma história sobre nós mesmos, mas é como se nós não fizéssemos parte da nossa própria história. E aí tem gente que diz, não, mas o brasileiro, ele idolatra bandido. E olha aí, as pessoas ficam falando de Lampião, Lampião, Lampião. Lampião foi uma pessoa muito má é verdade, Lampião fez muita coisa terrível, mas isso não é uma exclusividade do brasileiro, A exemplo disso, eu vou dizer para você sobre os Estados Unidos, então você tem Al Capone, você tem Bonnie Clyde, você tem Billy the Kid, você tem John DeLinger, que são todos nomes de bandidos muito famosos nos Estados Unidos, e que você tem museu dessas pessoas, você tem livro dessas pessoas, você tem filme dessas pessoas, você tem toda uma cultura de reverência a essas pessoas, então, não é uma exclusividade do Brasil. O fato é que onde tem miséria, onde tem miséria, onde tem bolsão de pobreza, ali você vai ter violência. Pensa no mundo. Onde são os lugares mais violentos do mundo? Onde você tem os maiores bolsões de pobreza. E aí pensa, por exemplo, é, naquela região, Afeganistão, Irã, Iraque, é, aquele pedaço ali que é tão violento. Por que, que aquele lugar é tão violento? Porque também é um lugar tão pobre. Porque também é um lugar tão pobre. Por que, que você tem tanta guerra civil na África? Porque você vai ter ali um, um espaço maior de pobreza tanto é que a Europa, quando era mais pobre, você também tinha várias guerras acontecendo, você tem a Revolução Francesa, você tem ali é, França, Inglaterra o tempo inteiro guerra o tempo inteiro, é, várias guerras acontecendo, porque onde tem pobreza, você vai ter esses ataques essa tentativa de, de suprir a necessidade do indivíduo, a se apossando do que a do outro, e aí eu não estou dizendo para você que isso é certo, eu estou explicando eu não estou recomendando são coisas diferentes você pode, você pode entender e não aceitar você não necessariamente precisa aceitar mas entender é muito importante para como sociedade a gente reflita sobre isso onde tem bolsão de... claro, a pobreza ela vai gerar tipos diferentes de violência como por exemplo nessa região você, até pouco tempo atrás a gente tinha um Estado Islâmico que hoje já perdeu muita força, mas é interessante que quando cai um, um ditador e você tinha ali uma certa normalidade, você tinha o, o Saddam Hussein, quem é quem mantinha as coisas funcionando naquela região do mundo, e aí ele cai, e agora surge um pior do que eles. Então, é, para o Estado Islâmico, por exemplo, os talibãs, lembra daquele do Osama Bin Laden de boas As Torres Gêmeas Essas, o, o, o Estado Islâmico percebe os talibãs como pessoas muito moderadas embora lá você tenha uma uma, uma, uma roupa uma roupagem de, de religião então é, vamos atacar os infiéis etc, 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 etc e aparentemente no Brasil não é assim não tem essa roupagem de religião tão forte, mas também acontece, então onde é que isso não acontece, ah, na Coreia do Norte você não tem isso, você não tem uma violência por parte da população mas você tem uma violência policial muito intensa lá É diz que, na verdade a gente mal sabe o que acontece na, na Coreia do Norte, mas quem não pensa como se quer, como se canta a, a música, como apresenta a cartilha então essa pessoa morre, então lá também tem violência onde tem, os, os lugares onde você mais tem violência é onde você tem esses bolsões de pobreza. E no Brasil, aí você tem índices aí de, na casa dos 50 mil, 50 mil mortes por ano. Os números do Brasil são números de, de, de guerra. É como se a gente estivesse em guerra. E talvez a gente realmente esteja em guerra. Mas a questão é que falar do Brasil é falar de você mesmo. Quando eu falo do Brasil, eu estou falando de mim. Eu sou assim. Quando a gente se descola dessa realidade, o povo, não, o povo não respeita a, a, as legislações. Por isso está aumentando os casos porque o povo não respeita a a Covid-19. O povo não respeita. Quem é o povo? O povo é você? O povo é seu filho? O povo é seu irmão? O povo é seu cunhado? Quem é o povo? eu acho que você se lembra que algum tempo atrás começou aquela campanha, né? o Brasil que eu quero, e a pessoa tinha que gravar e gravava com vídeo na horizontal e mandava, o Brasil que eu quero é um Brasil sem violência, é um Brasil com educação, é um Brasil, o Brasil que eu quero, o problema é que a gente não percebe é que o Brasil que a gente quer, é justamente o Brasil que a gente faz, você faz o Brasil, eu faço o Brasil, nós fazemos o Brasil, o Brasil que a gente quer é o Brasil que a gente faz, e aí, é verdade que o segredo não é dizer que, então, para a gente resolver esse problema da autoestima do brasileiro, de nós, de mim, seu, nosso, não é dizer que a gente é melhor do que o outro. Não, porque o Brasil é a melhor nação do mundo. Não, porque essa nação é a melhor do mundo. E a gente tem uma mania, infelizmente, a humanidade, eu, nós, temos essa, essa, essa mania e se a gente não se fica se policiando isso volta e meia acontece a gente costuma olhar sempre outras nações, outros povos os vizinhos, as pessoas que moram no sudeste, as pessoas que moram no norte as pessoas que moram no sul a gente sempre vai ter a tendência de olhar para essas pessoas ou de cima para baixo então eu sou melhor do que ele porque eu consumo mais do que ele eu sou melhor do que ele porque eu recebo mais do que ele, eu sou melhor do que ele porque o meu carro é melhor do que ele, eu sou melhor do que ele porque eu moro num bairro melhor do que ele então esse poder que é adquirido é, imaginariamente que faz com que a gente olhe o outro de cima para baixo, isso não é saudável, então não é saudável a gente dizer então agora o Brasil vai ser o melhor país do mundo melhor do que toda a América do Sul e nós vamos ser, ou seja, a gente não precisa desse tipo de coisa porque isso não é saudável você vai ver aí, por exemplo os Estados Unidos como uma nação que tem muito disso e são, se sentem os salvadores do, do mundo e essa questão toda e você percebe que é uma nação emocionalmente não é saudável você vê o tempo inteiro ah, o que está acontecendo lá então isso não é saudável agora olhar de baixo para cima também não é saudável que nós somos piores, que nós somos a ralé da ralé da ralé da ralé, é, não, porque aqui não vai, porque aqui não tem jeito, porque aqui não tem como, isso também não é saudável, não, porque ele é melhor do que eu, porque ele tem isso, porque ele faz isso, porque ele mora ali, porque ele fez essa faculdade, porque ele fez esse doutorado, olhar de baixo para cima também não é saudável, mas quando a gente para e se olha olho no olho, ou seja, nem de baixo para cima, e nem de cima para baixo, a gente percebe que nós somos iguais, nós somos humanos, posso não ter a mesma cultura, mas eu não preciso desprezar aquela cultura, e a minha cultura não precisa ser melhor do que a dele, para que necessariamente é, a gente se sinta superior ao outro e o que é interessante é que é, eu ouço uma das questões como, como eu sou pastor e eu já falei para você algum momento sobre isso é, algumas pessoas vão dizer assim que o Brasil é um dos países que mais tem a possibilidade de, por exemplo, pregar o Evangelho, porque fora do Brasil as pessoas veem o brasileiro de forma muito positiva. E eu vendo alguns depoimentos de pessoas que tiveram em vários países, e esse depoimento ele sempre vem à tona. E parece que o mundo gosta do Brasil, mas o brasileiro, de alguma forma, não gosta. Claro que eu estou apresentando dados aqui muito superficiais. E se eu fizer o certo e ninguém fazer? Essa é uma dúvida que algumas pessoas têm. Não, mas no Brasil as pessoas não fazem o certo, por isso que eu não faço. Então eu vou contar uma história para você. Tinha um cara que estava andando a 180 km por hora numa via que só permitia que fosse andado a 80 km por hora. Ele está 100 km acima. E ele está acelerando em alta velocidade. De repente ele... Giroflex atrás dele, carro da polícia, pede pra ele encostar. Ele encosta. Quando ele encosta, aí o guarda aparece fala assim: bonito senhor, né? Andando em alta velocidade. O senhor não viu a placa, não? Aí ele falou: a placa eu vi. Eu não vi, foi o senhor escondido atrás da placa pra, mim, pra vir me multar. Moral da história. Nosso interesse não é às vezes em fazer o que é certo nosso interesse é não receber as punições por fazer aquilo que é errado e isso é muito próprio são discussões que vão falar sobre o jeitinho brasileiro, alguns vão dizer que o jeitinho brasileiro não é o maior problema do Brasil mas esse não, não é o ponto ainda que eu quero discutir com você se você se lembra da greve da polícia militar no estado do Espírito Santo, lá no ano de 2017 começou em 3 de fevereiro e foi até o dia 25 de fevereiro você teve vários é, a polícia não estava trabalhando e você teve vários saques e as pessoas abriam e roubavam as coisas da, das lojas você pode dizer, ah, isso é coisa de, de brasileiro mas se você se lembrar dos protestos que a gente teve há pouco tempo atrás nos Estados Unidos as pessoas também estavam roubando as coisas e aí eu pergunto, é um problema essencialmente do Brasil? se fosse assim só aconteceria aqui e não lá e a possibilidade de você fazer o que é errado, sem necessariamente lidar com as consequências disso. Será que, o que isso revela sobre o caráter da humanidade? Sobre o caráter de Macunaíma, sobre o caráter do brasileiro, sobre o caráter do ser humano como um todo? A verdade é que a paz de fazer o que é certo é a maior recompensa por fazê-lo. Isso, inclusive, no, no próprio cristianismo, que é a religião que eu mais conheço se você faz algo certo para ter o reino de Deus ou faz algo para evitar o inferno esse não é o caminho o caminho para o reino dos céus ele é feito numa entrega e num relacionamento intenso de amizade com o autor da bíblia por isso eu quero dizer para você dispense uma vida que faz de você um vira-lata e dispense uma vida que seja sem ética